0: Herr Grandel, Sie haben das Buch Turmschatten geschrieben.
1: Ähm, Wie kam es zu dieser Idee des, des Buches Turmschatten eigentlich? Also äh, ursprünglich wollte ich einen Roman schreiben über meinen Großvater, der überzeugter Nationalsozialist war und während der Recherche an äh, dem seinem Leben habe ich gemerkt, dass äh, wenn man einen rein sozialkritischen Roman schreibt, ich war auf vielen, vielen Veranstaltungen und äh, in Gedenkstätten und zu Tagungen etc., man erreicht am Ende immer nur dieselben Leute, die sich eh für das Thema Holocaust äh, etc., Drittes Reich und, und so weiter interessieren und man erreicht eigentlich nicht die Leute, die man vielleicht erreichen müsste, um an der Situation was zu ändern. Und dann hatte ich irgendwann ähm, mir gesagt, also das mit diesem äh, Lebensgeschichte meines Großvaters stelle ich zurück und ich schreibe lieber einen Roman, der in erster Linie spannend und unterhaltsam ist und in zweiter Linie Botschaften vermittelt, aber eben am Ende, ich sage mal, auf dem Schulhof auch funktioniert. Also ich wollte einfach nicht wieder nur Eulen nach Athen tragen. Und der Auslöser war dann äh, für den Inhalt des Buches, dass sich ein Freund von mir einen Bunker gekauft hat. Man mag es kaum glauben, äh, der aber tatsächlich von außen aussieht wie ein mittelalterlicher Wehrturm, den er sich umgebaut hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja ein irres Ding. Also das, der hat einen Hochbunker, den man von außen nicht ansieht, dass es ein Hochbunker ist. Und das war dann quasi der Trigger für die Geschichte. Ja, also ich kenne jetzt hier in Gießen zum Beispiel
0: nur diese Hochbunker so ganz spitz zulaufend. Das sind die einzigen, die ich hier in Gießen jetzt so kenne. Aber dass es jetzt wirklich solche Bunker gab, die wie in dem Buch beschrieben, das ist wirklich so aussah wie so ein mittelalterlicher Turm. Das war mir
1: echt nicht bekannt. Ja, also davon gibt es in München sogar drei oder vier. Äh, man kann also auch auf, auf, auf Wikipedia kann man sich die wunderbar ansehen. Da gibt es eine Webseite für, für Wikipedia, ähm, Hochbunker München einfach eingeben, dann kommt die Wiki-Seite und dann sieht man dort Bunker, von denen man, Grund des Bildes nicht annehmen wird, dass es ein Bunker ist. Ähm, Das ist allerdings nur am Anfang des Krieges gemacht worden ähm, oder oder sogar noch zu Friedenszeiten gebaut worden und äh, später, als dann der Luftkrieg tatsächlich immer schlimmer geworden ist, hat man ähm, auf diesen ganzen Firlefant, sage ich mal, auf diese ganze Tarnung und auf diese ähm, Konstruktion, wie man sie am Anfang hatte, vollkommen verzichtet, um äh, effizienter und schneller Bunker zu bauen.
0: Das wird ja auch mehr oder weniger so in dem Buch auch beschrieben. Das schreiben Sie ja auch mehr oder weniger da rein. Mhm, Genau. Ähm, Was mir wirklich aufgefallen ist, das war die Sprache, die Sie teilweise in dem Buch verwendet haben. Also wie zum Beispiel der ähm, schwarze Polizist, der mit einem schwarzen Anzug und schwarzen Schuhen durch die Gegend läuft ähm, und eigentlich komplett nicht der normalen Sprache oder der normalen Beschreibung in Büchern beschrei- ähm, entspricht. Wann war das
1: für Sie klar, dass es genau so also abläuft? Also ich, wollt, ich wollte eigentlich immer so ein, von der Sprache her so einen dokumentarischen Charakter haben. Also ähm, ich wollte eigentlich immer äh, versuchen, ähm, relativ wenig Umgebung zum Beispiel zu beschreiben oder äh, Wetterstimmungen oder wie genau die Landschaft aussieht etc. Ich wollte eigentlich eher sich, sachlich und nüchtern haben, um diesen Realitätsfaktor äh, noch mehr zu fühlen als Leser. Also äh, weit weggehen von äh, emotionalen Beschreibungen und ähm, blumigen Beschreibungen oder Vergleichen ähm, und äh, das, das habe ich dann eben tatsächlich, in, ich, ich wusste, dass der dass der äh, Michael Koch, also ist ja ein Schwarzer, äh, ein Farbiger und als der äh, quasi aus der Oper rausgeht oder rausgerufen wird über sein Pieper, um auf diesen Tatort zu erscheinen, dann war das einfach eine Schlussfolgerung, dass dieser äh, dunkelhäutige Mann natürlich aus der Oper kommt mit einem schwarzen Anzug und schwarzen Lackschuhen dann da in diesem vollkommen verdreckten und schlammüberzogenen Hügel steht. Und dann dann kommen eben solche Beschreibungen. Da bin ich auch ein wenig vom Lektorat gerügt worden wegen political correctness. Also wie kann man denn nur schreiben, ein schwarzer Mann in einem schwarzen Anzug mit schwarzen Schuhen? Das ist einfach nicht rassistisch gemeint gewesen, sondern entspricht einfach der sachlichen und nüchternen Beschreibung dessen, was man tatsächlich sieht. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch wirklich
0: so, dass bei uns hier in Deutschland, wir sind ja auch gut durchmischt mittlerweile. Also ich finde, ähm, ich kenne viele ich kenne genügend Leute, die halt ähm, andere Nationalitäten haben, andere Hautfarben haben und ich finde das einfach, man kann viel von den anderen auch lernen.
1: Ja, mir war einfach wichtig, auch Figuren in dem Roman zu haben, die... Ähm eventuell, und das hat viel mit der Meinung des Lesers über die Figuren zu tun, eventuell ähm, voreingenommen sind, weil immerhin muss dieser äh, dunkelhäutige Polizist, der in seiner Jugend sicher auch gehänselt worden ist und es in Deutschland auch nicht sicher. so leicht hatte, ähm, plötzlich äh, Neonazis befreien. Und auch wenn er überhaupt keine äh, Probleme damit hat, da seinen Job wegen der Gesinnung durchzuführen. ähm, Es ist dennoch so, dass der Leser vielleicht am Anfang vermutet, er könnte ein Problem damit haben. Und damit spielt das Buch eigentlich die ganze Zeit. äh, Und zwar mit der mit, mit den Vorurteilen oder den Klischees, die der Leser im Kopf hat: ähm, ein Nazi ist böse, ein Jude ist gut, etc. Ähm, etc. Et also da, da haben wir ständig ganz ambivalente Situationen, bei denen der Leser immer wieder gefordert wird, sich auch zu überlegen: würde ich jetzt für tot klicken? Natürlich nicht am Anfang. Ja, also ich glaube schon, dass wir da alle noch so weit sind, zu sagen. Ähm, wir haben hier eine Demokratie, wir haben keine Todesstrafe mehr, wir wollen keine Lynchjustiz. Aber im Verlauf der Handlung und umso detaillierter die Verbrechen der drei Nationalsozialisten, dieser Neonazis eben auf den Plan kommen, umso mehr wird der Leser eben emotional und wird emotionalisiert und sagt, vielleicht doch. Und es ist ja so einfach, nur ein Klick. Wobei ich fand halt einfach, was mir aufgefallen
0: ist, es gibt kein Schwarz und Weiß in diesem Buch. Also es gibt kein Gut und Böse, sondern es gibt eigentlich, jeder Mensch hat in diesem Buch so seine grauen Schattierungen. Also jeder hat so seine dunklen Seiten, wie es ja auch wirklich so ist. Ich kann nicht sagen, dass ich perfekt bin oder dass ich immer toll bin oder klasse bin und sicherlich nicht. Und das kann, glaube ich, keiner von uns sein. Jeder von uns hat seine dunklen Seiten und auch seine hellen Momente.
1: Absolut. Und, und äh, das war natürlich auch ein Problem, als ich, äh, am Anfang war das ja mal ein Drehbuch, es, es war einfach schwer, einen Stoff anzubieten, das, damit haben sich ja dann später auch Verlage schwer getan, der eben keine scharfen Grenzen zieht zwischen, gerade wenn es um Neonazis und äh, Juden geht, der keine scharfe Grenze zieht zwischen Gut und Böse. Das, das, das hat natürlich ein Riesenproblem gemacht, um, um das Buch auch letztendlich veröffentlicht zu bekommen, und war dann auch später immer wieder oder ist immer wieder Diskussionspunkt. Ja, aber
0: ich finde das eigentlich richtig, weil wir, weil wie gesagt, wir sind ja alle, wir, wir haben alle unsere schwarzen Seiten und es gibt nicht nur negative Punkte, es gibt nicht nur positive Punkte. Ich Zum Beispiel fand den Karl Rieger, der ja auch ein Neonazi ist, in dem Buch eigentlich ein sehr sympathischer Charakter, weil er sich weiterentwickelt hat. Und ich glaube, mit der ähm, Bewährungshelferin Marie Stresemann hat er, glaube ich, auch das Große losgezogen. Wann war eigentlich klar, dass Marie Stresemann eine Jüdin, ähm, die
1: Bewährungshelferin von gerade Karl Rieger war? also das das ähm, die, die, das ist so dass die die marie stresemann ähm, ist nur der geburt nach Jüdin und es war mir auch ganz wichtig zu zeigen dass ähm, es keine schubladen äh, aufgrund einer religionszugehörigkeit gibt die ähm, hat ist weder jüdisch erzogen worden noch macht sie sich viel draus ähm, also steht sie diesem neonazi eigentlich äh, recht neutral gegenüber. Auf der anderen Seite ist sie aber mit der Situation überfordert. Ähm, wenn man junge Chirurgen äh, kennenlernt, die in der Ausbildung sind und die nach danach fragt, was sie am aller, allerliebsten äh, letztendlich in ihrem Beruf erreichen wollen oder machen wollen, dann sind es natürlich die großen, aufwendigen Operationen, äh, nicht die, die, die kleine äh, sag ich mal, Blinddarmentfernung, sondern äh, die, die irgendwelche aufwendigen, großen, gefährlichen Sachen. Und es So ähnlich ist es auch mit der Marie in ihrem Beruf. Der Bewährungshelfer ist wahrscheinlich, so ich welche kennengelernt habe bei meiner Recherche, die sind nicht alle, aber einige davon schon auch interessiert daran, die wirklich großen Fälle zu bekommen, die schweren Fälle. Es wird ja dort unterteilt in vier verschiedene Gruppen, wie quasi... Menschen, die zu resozialisieren sind, in der Bewährungshilfe eingeteilt werden. Da gibt es so diese Dittmann-Gruppen. Und äh, tatsächlich erreicht es die Marie, relativ jung und noch relativ unerfahren, ähm, in die Gruppe vier eingeteilt zu werden. Also einen, einen Täter der Gruppe vier, das heißt Gefahr für Leib und Seele und eigentlich freut sie sich darauf. Eigentlich ist sie extrem ähm, scharf darauf, genau diesen Job zu bekommen, den ihr ihre Kollegen auch noch überhaupt nicht zutrauen, und letztendlich ähm, misslingt ihr das dann auch. Also sie ist überfordert, sie kommt eben gerade mit dieser Kalkschnäuzigkeit und und auch mit der äh, guten Rhetorik dieses gebildeten Neonazis überhaupt nicht klar, der sie ähm, zur Weißglut bringt. Und das äh, ist der Auslöser dann für die ganzen Ereignisse. Also mir war es wichtig, dass es eben Menschen gibt, die mit, mit sehr, sehr guten Vorsätzen an, an Dinge herangehen, ähm, und ohne, dass sie es dann wollen, vielleicht tatsächlich Schaden anrichten. Und auf der anderen Seite ist das Thema immer in dem Buch, Menschen können sich ändern. Egal, wer in dem Buch äh, irgendetwas tut, äh, die, der, das ist immer schon die Möglichkeit da und abzusehen, der könnte sich ändern, der könnte seine Einstellung ändern. Ob das Ephraim Zamir ist, der ähm, am Anfang vielleicht einen Racheakt vorhat und dann merkt mit der Zeit, dass es, dass es, das Rache ja ihn ein Leben lang nie glücklich gemacht hat oder der Eva, oder eben der Karl Rieger der der Ideologie gefolgt ist aber eigentlich gerade dabei war der Ideologie abzuschwören also die die Möglichkeit sich zu ändern die unterstelle ich jeden Menschen und ich glaube dass wir uns alle im Laufe unseres Lebens ähm, um 180 Grad in verschiedenste Richtungen bewegen und ändern ständig ja, natürlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, da habe ich
0: mich auch in den letzten Jahren ähm, zum Großteil um 180 Grad gedreht. Also es ist schon, ähm, es gibt bestimmte Entwicklungen, die einfach stattfinden im, äh, mit dem Umfeld, was man in dem man sich bewegt oder ähm, mit dem, also mit dem, was man tut, was man macht. Man verändert sich dann doch trotzdem.
1: Ja, ständig. Also und, und ich, ich möchte auch äh, dem den Menschen äh, zugestehen, dass sie aus Fehlern lernen können. Also in, vor allen Dingen in dem Roman. Also es ist es natürlich gibt es Unverbesserliche, aber es gibt auch äh, welche, die sich durchaus ähm, äh, im Spiegel sehen und erkennen, dass vielleicht Dinge falsch gelaufen sind. Ja, natürlich,
0: aber das ist schon also Samir zum Beispiel, der entwickelt sich ja auch im Laufe des Buches oder der hat sich ja auch ähm, der hat sich ja nicht nur im Laufe des Buches, sondern im Laufe seines Lebens hat er sich ja unwahrscheinlich verändert. Also er war ja, er ist ja in, ähm, im Konzentrationslager hat er eine lange Zeit verbracht als Kind, als Zwilling. Ähm, dann ist er ja ähm, später dann nach Israel ausgewandert. Also er hat das Konzentrationslager ja überlebt und hat dann ja war dann mehr oder weniger einer der führenden Geheimdienstmitarbeiter vom Mossad und hat dann wahrscheinlich genau. auch gelernt, dass Rache nicht immer unbedingt das Positive
1: ist. Das hat er natürlich sehr sehr spät erkannt, aber ähm, ich glaube, dass dass, dass, dass gerade äh, im Geheimdienst und bei solchen äh, Radikalen ähm, einsetzen, wie sie Israel dann in den 60 er und 70ern durchgeführt hat, Menschen instrumentalisiert werden müssen, um im Sinne des Staates Aufträge durchzuführen. Und äh, die, dazu gehörte eben Ephraim, der, ähm, egal ob das äh, die Attentäter zu finden war, nach dem München-Anschlag oder untergetauchte Neonazis in Südamerika. Und ähm, da ist dieser junge Staat Israel schon sehr rabiat vorgegangen. Und er war eben der willfährige äh, Gehilfe, der das ausgeführt hat und hat erst später natürlich erkannt, dass er auch instrumentalisiert worden ist. Ja, so also einfach, also das hat er auch festgestellt und vor allen Dingen, ich glaube, seine
0: Mitbewohnerin, seine Haushaltshilfe, die er ja in den Turm hatte, das war, glaube ich, auch einer der auslösenden Faktoren, warum er im Endeffekt so geworden ist.
1: Ja, dass es sich wieder geändert hat, genau. Also dass diese Rückkehr nach Deutschland in ein Land, das er eigentlich nicht mehr betreten wollte, äh, und dann die Aufgabe, sich äh, um diese junge Haushälterin zu kümmern, die ja selber ein fürchterliches Schicksal hinter sich hat, Richtig. hat die beiden natürlich zusammengeschweißt und ich glaube dass, dass Menschen Aufgaben brauchen ähm, in sozialer Natur, um sich um sich äh, selbst wiederzufinden wenn sie denn so ein schlimmes Schicksal hinter sich haben wie Ephraim und Esther.
0: Wie war es eigentlich, diese Strukturen der NPD oder der rechten Parteien oder rechten ähm, der Neonazi-Szene eigentlich zu beschreiben? Und wie kam es dazu?
1: Also erstmal war es ein rein zeitlicher Aspekt, denn wenn der Ephraim Zamir den Holocaust als Kind miterlebt hat? und dann noch in einem rüstigen Alter sein sollte, in dem er, wenn er gut trainiert ist, tatsächlich drei Neonazis einen seine Gewalt bringt, glaubwürdig erzählt, dann konnte der Roman schon mal nicht in der Gegenwart spielen. Weil dann ist die Zeitspanne einfach zu groß und am 80-Jährigen trauen wir einfach wirklich nicht mehr zu, dass er drei Neonazis äh, überwältigt. Ja? Während äh, ich habe die Geschichte 2010 angesetzt, äh, zum Zeitpunkt als Samir dann quasi so um die 70 ist. Und ich kenne einige 70-Jährige, die sehr gut und sehr körperlich fit sind, denen man also mit Geschick und Intelligenz zutrauen würde, dass sie zu so einer Tat fähig wären. Und in dem Augenblick hat sich schon ergeben, dass also die Geschichte eben nicht zu Zeiten AfD und heutigen Rechtspopulismus spielen kann, sondern Status 2010. Und zu dem Zeitpunkt war es eben die NPD, die, sage ich mal, die führende, Partei am rechten Flügel war und äh, damals auch anerkannt, damals auch Sitz in Stadträten oder im Landtag etc., die die also gerade auf dem aufsteigenden Ast war Äh, und äh, so hat sich automatisch ergeben, also die Geschichte muss eben äh, die NPD enthalten und keine der späteren Folgeparteien. Und vor allen Dingen,
0: also ich fand einfach die Strukturen, die sie da einfach auch erklärt haben und erzählt haben, das fand ich einfach auch ziemlich
1: interessant. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es genau so oder ähnlich abläuft. Also das ist, das ist einfach ähm, diese, diese Aufteilung der rechten Szene in sogenannten Kameradschaften hatte zur Gründung, äh, als die ersten Kameradschaften gegründet worden sind, einfach nur einen, einen rechtlichen Hintergrund, weil es sehr, sehr viel schwieriger ist. Äh, ähm, praktisch quasi Vereine, Kameradschaften ähm, anzuzeigen und rechtlich anzugehen als äh, tatsächlich äh, Institutionen wie GmbHs oder sonstige Dinge. Die die diese Gründung der Kameradschaften ist so lose und so verwaschen und so äh, rechtlich so schwer greifbar, dass es es ist, dass sie dass sie zu dieser Struktur eben ja, geneigt haben, als man dann bestimmte große Vereinigungen, die es nach dem Krieg gab, verboten hat, dann kann man irgendwann drauf okay, also ist es ist viel einfacher, sich so in solchen sogenannten Kameradschaften, die eigentlich rechtlich gesehen gar nichts sind, äh, zu strukturieren. Was auch sehr spannend war, das war eigentlich die
0: Medienlandschaft. Und die war sowas von spannend, weil... Ähm, wie das alles abgelaufen ist, wie das alles äh, sich bewegt hat, ähm, was für Tabus teilweise in diesem Buch auch gebrochen worden sind. Also ne, man wurde ja mit, man wurde ja Zeuge per Fern- am Fernseher, ähm, während der Hinrichtung dieser Leute. Ähm, wann war klar, dass diese
1: Medienlandschaft teilweise auch noch mit in dem Buch abgearbeitet werden muss? Also zum einen äh, habe ich äh, ja lange in der Medienlandschaft gearbeitet ähm, und zwar vielleicht jetzt nicht direkt Fernsehen oder Radio, aber in anderen Bereichen. Und Quote war schon immer extrem wichtig. Das ist jetzt nicht nur äh, als Insider bekannt, sondern das weiß man ja auch als ganz normaler, objektiver Zuschauer, äh, dass letztendlich äh, Fernsehserien wie Holt mich hier raus und tausch und ich weiß nicht, was es alles an Realtime-TV gibt, Ähm, nur deshalb solche Formate oder ganz aktuell ähm, wie heißt es gleich wieder? From me big Ma- Mamas Drehen in Porno oder wie heißt es? Ähm, wir Ach drehen Scheiße, ja, das gibt es ja auch noch. Ja, ja, ja. ja, der, ja. Ist jetzt, der, ist, der ist jetzt gerade vor, vor ein oder zwei Wochen ist es lanciert worden, das Format. Also und es ist extrem erfolgreich, ähm, der, bei dem halt vier oder fünf Mütter gebeten werden, ein Porno zu drehen, ähm, der für ihre Kinder sein soll und deshalb natürlich ganz hoch anspruchsvoll sein muss. Ja, also da, da gibt es also eigentlich fast keine Hemmungen mehr für nichts. Jeder sucht nach irgendwelchen Formaten äh, und nicht wirklich äh, zur Aufklärung, sondern ausschließlich, um Quote zu machen. Und und, äh, wenn es erlaubt wäre, würden die entsprechenden Macher von solchen Serien natürlich noch sehr viel weitergehen. Wir müssen halt immer noch irgendwo diese... diese ähm, Erklärung obendrauf setzen, warum ist es jetzt pädagogisch wertvoll, dass wir vier Mütter zeigen, die einen Porno drehen wollen. Wir sehen sie natürlich dann bei Dreharbeiten von einem, von einem echten Porno und die ekeln sich da alle, ja klar, weil wir haben zeigen das ja nur, diese Dreharbeiten des echten Pornos, um zu zeigen, wie hässlich es ist und nicht wegen der Quote und die Mütter drehen sich dann e- e- geekelt ge- weg und das sind natürlich alles ähm, Bilder, die, die also also, ich, ich kann es eigentlich gar nicht in Worten fassen. Also es ist <lacht> und und ähm, zu meiner Zeit, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, gab es schon genügend schlimme Formate und dann war mir einfach klar, äh, wenn ich jetzt, wenn es jetzt kein Halten gäbe, was wäre das erfolgreichste Format? Und das so erfolgreichste Format wäre mit Sicherheit ähm, die Hinrichtung, die Jagd, äh, die zum Tod führt etc. solche Themen. Also wenn ein Mensch wirklich vor der Kamera sterben müsste, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Dann wäre das mit Sicherheit unglaublich erfolgreich. Weil ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor,
0: auch solche Hinrichtungen auch so zu beschreiben, wie sie es einfach auch hing- beschrieben
1: haben, weil es war schon teilweise, ich musste schon kurz schlucken. Ja, mir war wichtig, dass die die Hinrichtungen jetzt nicht einfach aus der Fantasie von einem äh, Masochisten entspringen, sondern ähm, die Methoden, die Zambia anwendet, sind ja exakt dieselben Zito- Methoden, die äh, die Nazis im Dritten Reich angewandt haben. Also nichts Außergewöhnliches, sondern tatsächlich der damals angewandte Standard. Und ähm, d- das macht es eigentlich so perfider und so schockierender, weil was wir hier erleben, war leider leider zu einer gewissen Zeit in Deutschland äh, nichts Außergewöhnliches, wenn es um die, äh, in der Denke der, der Nationalsozialisten ging. Ich hätte mir jetzt fürchterlich grausame Tötungsriten äh, überlegen können, wie sie in vielen, vielen äh, Krimis und Thrillers äh, zum Schockieren da sind. Ähm, musste ich gar nicht, weil die Methoden, mit denen die Nazis die Juden ermordet haben, die sind so grausam, dass, ähm, da braucht es nicht mehr viel Fantasie. Wann war Ihnen die Figur des Thomas Worch eigentlich
0: be- also greifbar für
1: Sie? Also der Thomas Worch ist ja ein, ein, ein minderjähriger Neonazi mit 13 Jahren und äh, bei meinen Recherchen habe ich eben im Internet zufällig einen Fall entdeckt äh, und da war das Flugblatt veröffentlicht worden, äh, bei dem die ja, sag ich mal, die, die braven Nachbarn Angst hatten, dass ihre eigenen Kinder in dem Alter vielleicht in Berührung mit diesem Neonazi verdorben werden können. Also haben sie ein Flugblatt gemacht, auf dem quasi die ganze Nachbarschaft davor gewarnt wurde, bitte sagt doch euren Kindern, dass ihr, dass sie mit dem nicht spielen sollen, dass sie sich nicht mit dem unterhalten sollen, dass sie den also wirklich ähm, sich fernhalten sollen von dem. Jetzt muss man wissen, dass das eine gute Gegend war, denn der, also, also wie, wie gesagt, wie ja alles in den Romanen ist recherchiert, Der der Junge ist also tatsächlich der Sohn des örtlichen Direktors des Krankenhauses. Die Mutter ebenfalls auch auch eine eine Frau mit beiden Beinen im Leben und im Arbeitsleben und der Sohn hat trotz alledem die Kurve nicht gekriegt und hat den Schuss nicht gehört und hat sich der falschen Szene angeschlossen. Mhm. Und dieses Flugblatt, das fand ich so schockierend, weil natürlich ist es die Schlechteste aller Möglichkeiten, den auszugrenzen, weil er sich ja dann noch immer mehr in die Fänge der Neonazis begibt. Aber da hatten die lieben Nachbarn einfach mal nur an ihre eigenen Kinder gedacht, statt anders darauf zu reagieren. Also das, das kann man auch heute im Internet immer noch ganz gut googeln und ich habe natürlich die Sachen rausgezogen und habe daraus die Figur in Entwickelt und relativ nah an die äh, Realität gebracht und äh, habe natürlich äh, fiktive Punkte dazugebracht, also wie der Konflikt zwischen Vater und Mutter und der Vater, der dann das Kind nicht mehr haben will, etc. Das sind fiktive Dinge, die haben nichts mit der Realität zu tun. Äh, schockierend allein war für mich und auch interessant zu zeigen, dass wir dieses nicht dieses Klischee haben, jeder, der Neonazi ist, muss automatisch aus irgendwelchen sozialen Randgruppen kommen. Nein, nein, sondern Der ist direkt aus der Mitte der Gesellschaft. Aus, aus einem gut situierten Elternhaus Neonazi geworden. Ja, das ist also sehr, sehr spannend. Ähm, wie gibt es eigentlich noch weitere Themen für Sie als Schriftsteller, Herr Krandl? Ja, also das das mich lässt das, das ganze Thema ähm, Drittes Reich und was da passiert ist eigentlich schwer los ähm, und da sind noch einige einige Themen die ich in künftigen Büchern behandeln möchte also ich habe zum Beispiel jetzt äh, beginne ich gerade äh, an Stoff zu schreiben ähm, der sich mit der Euthanasie auseinandersetzt mhm. und ähm, das das äh, Ja, also es gibt da einige an Themen und das hat nichts mehr mit einer Fortsetzung von Turmschatten zu tun, die ich auch schreibe. Aber Turmschatten-Fortsetzung spielt dann 2020 und äh, greift äh, sich natürlich die Ereignisse zwischen 2010, 2020, die Entwicklung des Rechtspopulismus in Europa ähm, etc. und hat dann natürlich auch die AfD im Mittelpunkt. Aber... das das hat dann sehr, sehr wenig mit mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands zu tun im zweiten Teil, weil die die, die Gegenwart schlimm genug ist in dem dem Bereich. Da muss man nicht mehr so viel zurückgreifen. Aber trotz alledem gibt es eben Themen wie die Euthanasie, der der möchte ich dann ein eigenes eigenes Buch widmen. Was ist eigentlich das Besondere? Sie sind ja eigentlich auch Musiker. Was ist das Besondere für Sie, als Schriftsteller unterwegs zu sein? Ähm, eigentlich komplett autark äh, kreativ sein zu können. Also als Musiker oder früher als Regisseur oder Filmemacher, du musst ja immer ganz viele Leute um dich scharen und seien es jetzt nur eine Band. Also du brauchst immer andere, um deine Kunst oder deine Kreativität auszuleben. Mhm. Als Autor, da brauchst du ja noch nicht mal mehr einen Computer, da reicht ein Stift und ein Papier und manche Ideen entstehen bei mir auch ohne, dass ich es niederschreibe. Also durchdekliniert im Kopf, also wann passiert was etc. Ich kann mir den ganzen Handlungsablauf relativ gut zusammenschustern, ohne auch nur ein einziges Mal einen Stift in die Hand zu nehmen. Also Und ähm, das ist das ist eigentlich wirklich das Erstaunliche und Schöne dabei. Man kann als Autor, egal wo man ist, und wenn man eine Idee hat, vielleicht spricht man mal ein Fragment, das man nicht vergisst, auf, dem, auf, auf aufs Telefon oder auf einen kleinen Handrekorder. Äh, man, kann, man kann diese Berufung vollkommen unabhängig und überall ausüben das ist das ist faszinierend dabei
0: ja also ich ähm, freue mich auf jeden fall weil ich find, fand dass dieses buch unwahrscheinlich toll zu lesen ist es ist spannend es ist ähm, es ist es gibt verschiedene wendungen jeder von diesen leuten entwickelt sich weiter und ich finde sie haben auf jeden fall die qualität noch etliche bücher zu schreiben ich würde mich auf jeden fall sehr freuen Dankeschön. Ich danke Ihnen dafür.